1: говорить о Янесе Каунинче и зайти в интернет то Янис Калнынч есть композитор, есть Янис Калнынч – офицер, почетный консул американский и даже хоккеист. Но сегодня мы будем говорить не об этих людях, мы будем говорить о Янысе Калнынче, литературоведе, писателе, директоре Института языка и литературы, доктора филологии, академика Академии наук Латвии и мой собеседник, тоже литературовед, Ян Залый. Вы знали его лично?
0: Да, он был моим директором где-то, по-моему, почти 9 лет. Я директором кон... это где? Это я в конце 1974 года, еще будучи студентом, начал работать, как тогда назывался, в Институте языка и литературы имени Андрея Упита. Ну и до 83 -го года, то есть где-то 9 лет, он был моим директором, ну и потом директором стал академик Виктор Хаусманс.
1: Вы с ним часто так разговаривали? Ну,
0: я тогда был ну, студент, совсем да, да. зеленый, но я помню, что в кабинете, где я сидел, в это время это уже шла работа по подготовке академического издания собраний сочинений Райниса в 30 томах. Он был активным членом редколлегии, Иоанн Искалович. Ну и вот мои коллеги тут уже активно работали над рукописями Райниса, все это делали. Он иногда заходил с научными работниками, там говорил, я помню и о Райнисе. Но особенно мне запомнилось тогда на улице Вальню, это был дом художника. Да, да? Там были главы. такие литературные вечера, и лекторы назывались. И вот я очень хорошо помню такое мероприятие, по-моему, после выхода его романа «Аусеклыс». Он его, наверное, пригласили для чтения фрагментов, отрывков из книги. И был э, актер Харис Слепинч. Он mm -hmm. так очень выразительно характеризовал этот роман. Я помню его жест, он сказал, вот этот роман «Калненч» – это как э, хлеб с таким толстым-толстым стоем творога. И он так показывал, как будто чувствуя вот это произведение.
1: Ощущение латышскости, да? Да.
0: Ну, наверное, так. И глубокость, и глубины uh -huh. произведений. Ну, еще надо отметить, вы уже сказали, что он литературовед, литературный и особенно театральный критик, академик, ну, он Еще и автор двух сценарий. Он писал...
1: Киносценарий. Да, да?
0: Кино сценарий художественных фильмов «Время на землемером и «В тени смерти».
1: Известные фильмы, конечно, да. известные.
0: Ну и автор, по-моему, 15 книг».
1: То есть он был писатель, но у него всегда какие-то исторические
0: Да. Была. Ну вот из этих книг, там восемь, это сборники рассказов, где можно сказать такая главная тема, человек и история, личность и власть особенно. Там есть воспоминания детства. И основное, естественно, главные эти вот биографические романы аусеклись, пумпурс, райнись особенно, и уже после этих, по-моему, 1991 год, вышел биографический роман «Кална Кайбени», то есть название использован родной хутора братьев Каудзитес, где вот как раз об этих писателях. Но и такое довольно существенное произведение это уже 99 год, по-моему, когда вышла такая небольшая книжка Райный годный и негодный, где история одной инквизиции, где он рассказывает, как вот шла эта работа роль цензуры действительной инквизиции, когда он готовил к печати этот роман, который перед вами. И если вот там в конце посмотреть паспорт, там даже указано, что он дан для печати в июле 75 -го года, а подписан в июле 77 -го года только. Так что где-то больше, ой, Цензор. там очень много, что не нравилось. В академической библиотеке, в библиотеке Миссини находится много рукописей. Там можно посмотреть, как шла эта, можно сказать, борьба, борьба, за каждое, да, да. борьба над текстом. Ну, там много моментов. Во-первых, скажем, политическое действие Райниса во время, как тогда говорили буржуазной Латвии, там министр просвещения, депутат всех саймов. Ещё... А что,
1: это нельзя было упоминать?
0: то время, когда считалось, ну еще к этому, это роль аспазии в жизни Райниса. Это тогда, до этого можно сказать, об Аспазе говорили очень много и говорили в основном отрицательном смысле, как будто она тянула Райнисов это буржуазное болото. А роль Аспазы, их можно иногда совместной творчестве, и в личной жизни, и творческой жизни. Ну, знаем, там Райниса была не только Аспазы. Mm -hmm. Это история с Олгой Клигере. Ну и главное, по-моему, я вот недавно там перелистал этот роман, и действительно, говоря вот о том времени когда раненец в тюрьмах, то есть по любаве, в риске к тюрьмах. Вся это отношение с властью действительно наводит какие-то параллели на то время, ну, время Брежнева. Это действительно он так умело мог показать это сходство, это параллельность, и, наверное, это было самое главное. И
1: это как раз пугало.
0: Это пугало. Еще одна такая вещь. Годом раньше в Москве вышла книга, есть такая Еремей Парнов. Он в основном пишет научной фантастики, и вышла книга его «По бури» в издательстве «Политиздат» серии «Пламенные революционеры». И там показана ну, действительно, научная фантастика. Он как будто вооруженный какой-то борец об Аспазе, и там вообще не говорится. Ну еще можно добавить, что через 10 лет эта книга опять вышла, второе издание. Так что действительно в то время и эти монографии, которые существовали, до выхода романа Калнынча. Но это было в таком духе, что Райан, что Райн, если так можно сказать, чистый революционер
1: это неправда.
0: Это, естественно, это Хотели, правду, хотели да.
1: видеть его революционером
0: Ну, естественно. И еще можно добавить, что вот, когда он работал над этой книгой, тогда еще не было академического издания Райниса. Это начало выходить только как раз в 1977 mm -hmm. году. Так что все эти письма между Аспазией и Райнисом, все этот эпистулярный материал, ему пришлось первому, можно сказать, одному из первых все это пройти, вложить в книгу. Ну вот только после этого была книга, которую мы все знаем, это Ралда Добровенского, Райнись да. его братья, да. но это больше роман. Но здесь действительно и роман, и вот... и документальность, да? Да, и это действительно документальность, та документальность, которую мы до этого, можно сказать, довольно мало знали.
1: А в книге 99-го года Калменч сам описал, как он Да, говорил, он сам да?
0: описал, как всё, это происходило. как всё это происходило, что пришлось менять, что как раз были те моменты, на которые там обостряли внимание. И действительно, там можно, если так можно сказать, куча бумаги, которую ему пришлось переработать, это действительно очень-очень толстое.
1: И это обидно, наверное, всё-таки, как автор. Да, это чувство
0: действительно но не зря он называет это историей одной инквизиции. инквизиции. Ну да.
1: Да. А когда он писал об Аусе, Клисе, о Помпусе, не было такого ну, страдания по правде?
0: Наверное, было там тоже кое-что, но только он сам об этом нам не рассказал. Ну, это, конечно, материал немножко шире, и это время, вот, когда их активная творческая деятельность была, но это считалось довольно такое прогрессивное время, млада латыши mm -hmm. и всё это. Но вот раньше это был действительно Инквизиции. Я не сравнивал, я даже не знаю, в каком виде В 1982 году в Москве в издательстве Советский писатель вышел этот роман на русском языке. Я не знал ее один к одному или там Ешоб или как и это. Ну, да. Да, да, да Ну и потом этот роман вышел на литовском языке. Интересно, что целую главу он еще добавил к этому роману. Но он
1: сам добавил.
0: Он сам добавил, да. Это глава о гастролях Национального театра в Каунасе. Mm -hmm. В то время, когда Райнис был директором Национального театра, эти были действительно такие гастроли с большим резонансом. Там играли и Иосиф, и его братья. Да. и одну пьесу «Аспазы». Райнис тогда вот был директором. Так что это было очень-очень такие тесные латвикско-литовские связи, которые немножко оборвались после того, как Райнису пришлось уйти с поста директора национального театра.
1: Искаунынч родился на селе, в семье крестьянина. Заканчивал вечернюю школу, потом на заочное поступил. И при всем при том, из семьи, наверное, он единственный, который вот так тянулся куда-то.
0: Ну, наверное, зато дочь его профессорша в гуманитарном факультете ага. Латвийского университета, Ева Калнинг. Ну, он тогда самообразованием, наверное, в основном. Ну, я еще забыл добавить, что известно, что он особенно увлекался драматургией. Он сам говорит еще о том... Вот этот роман Райнис начинается не с самого там с детства поэта, а начинается уже после ареста Райниса, перед отъездом Райниса из в пазия в И он говорит, что его как раз в первую очередь начинает интересовать то время, то зрелое время пути писателя, когда он уже взялся за драматургию и особенно он говорит, что его интересует тут период, когда Райнис написал Золотой конь, и он особенно в детстве это любил, и что это уже доказательство такого зрелого уровня, зрелого возраста писателя, когда он занимается драматургией. Я не знаю сколько по количеству, но он оставил несколько пьес, неопубликованных пьес.
1: Еще даже неопубликованных.
0: Да, да. Да, он говорит, его наследие
1: что... богаче, чем мы можем да, себе представить. Да. А он был семейный человек, да? Он
0: был семейный человек, по-моему, у него еще есть сын. Не знаю, чем он занимается. И дочь это профессор гуманитального факультета. Ну, вот
1: филолог до мозга костей, скажем да. так. Но его фильмы пользовались большой популярностью. Вот это «В тени смерти». Ну, «В тени смерти» и и особенно. Времена.
0: Ну, «Время на земле» по-моему, немножко меньше. Но это тоже показывает... Там что и драматургия. Да, там, и... там драматургия и как раз вот, наверное, какое-то мастерство, и вот умение увидеть главную канву в этих произведениях. Так что характеризует это.
1: Человек, говорят, когда он талантлив, он талантлив во многом, не только как литературовед, а вот как критик я не знаю
0: Он особенно он, театральный, театральный критик. критик. Он несколько...
1: Злой был театральный
0: критик? По-моему, нет. Он в основном смотрел театральный процесс. Он несколько лет подряд дал такой отчет года классических театрах. И был такой альманак «Театр и жизнь», да, и там в несколько лет как раз да этот обзор всех постановок в театрах.
1: Богатая, творческая жизнь и достаточно длинная по тем понятиям и общая жизнь, то есть он прожил 78 лет.
0: Ну, так получается, да, да он умер, ушел из жизни в 2000-м, да, да.
1: И на лесном кладбище похоронен, насколько да. я знаю.
0: Если мы Калненша в первую очередь вспоминаем как автора биографических документальных романов, и вот сейчас, вы, наверное, знаете, в издательстве грамм грамот» идет такая серия, Эсэсму, там где да, параллельно пишется и роман, и монографии, то он не был первым. И если вот такая еще интересная дата, 1933 год, когда... Как подчеркнуто под руководством Максима Горкова начинается серия «Жизнь замечательных людей», да? Есть такая. которая в таком уже немножко вариациях продолжается до сих пор. Я смотрел, что в прошлом году вышло девятое исправное дополненное издание Владимира Высоцкого. Там, по-моему, где-то 2000 изданий. Но в 1933 году лотестский издатель Хэлма Рудзитис, это его издательство грамма Тудраукс и поэтом Ешом, потом фирма грампластинах Беллакор Делектро, он начинает такую серию биографических романов романы «Жизни знаменитых людей». И там выходит э, где-то 40 книг. Вот как раз в таком духе. Ну, в основном переводы, но есть и произведения латвийских авторов, например, того самого Эйзента Маурини и романа Достоевском. Там есть издание Карла Дзиллэй, Гарли Меркелис, Янис Розентал, целый ряд таких произведений. Ну и как удалось уточнить, несколько произведений еще где-то потерялись, не были изданы. Например, произведение Альфреда Саусна, он был и литератор, и актер, и один из тех, который был сожжен в 1951 году так называемой французской группе. И там, наверное, кое-что в это время были там конфискованы или потерялись рукописи. Так что уже какая-то основа была в латвической литературе и до Яниса Калнынча. Как раз в это время, если мы посмотрим эти все книги, кроме последней, то есть братья Каудитик, все они вошли Как раз той серии ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ Эта серия начиналась в 66 году и продолжалась где-то до 90-х годов. Вышло, по-моему, где-то 120 романов, такие толстые, вот как это раньше. Да. В то время не издавались такие толстые книги, как сейчас. Там был Лев Толстой, Виктор Шкловского вот такая особенно книги о французских писателях андре Мороа, о Бальзаке. Но тоже интересно, я посмотрел почти половина как раз тех, которые о мировых писателях, все взяты как раз из той серии «Жизнь замечательных людей» «Начатой горки».
1: Что ж, замечательные люди, о них стоит писать книги. Вы хотели о своей книге рассказать?
0: Это немножко связано нашей темой, вот я начала сказать, что да. это, это серия издателей «Судья нас грамота», но уже в ноябре, в конце ноября вышла, похвалюсь, первая монография, это о нашем поэте Иоанне Сиземельниксе. Я думаю, об этом мы можем отдельный разговор когда-то. Если вы не против.
1: Нет, я не против.
0: Земельникс, ну, мало он переведен на русский язык. Ну, в переводах Виктора Третьякова есть некоторые. Хорошие истории.
1: переводы, да?
0: Хорошие переводы, но ну, мало, конечно, переводов, но переводы есть, да. Ну, и наше время уже после смерти «Земельника» есть. Но об нем вот как раз в этих переводах орали «Земельник» в газете «Сегодня», и «Сегодня вечером» очень много писал Янис Судропонс, который тогда был сотрудником этих русских газет.
1: Это 1900 какой год?
0: Ну, Зименекс умер в 30 году, по-моему, вторая книжка Третьякова вышла в 31-м году.
1: Точно, так
0: что да. есть, да, там есть несколько стихотворений, перевода.
1: Янису Калнынчу в этом году, 4 января, исполнилось 100 лет. Спасибо. У нашего микрофона был литературовед Янис Залытес. истории Латвии. Рассказывает историк Ирина
2: Зейворте. Поговорим о деньгах. Деньги, как известно, есть и вещь, и тема, с которой мы соприкасаемся, и можем говорить всегда и в любых случаях, и каждый из нас соприкасается с этой темой, даже не думая о том, что любая банкнота, любая купюра, любая денежная система, валютная система имеет свою историю. И сегодня в истории денежного знака Латвийской Республики ⁇ латта. Он уже канул, уже канул но он все-таки остается символом и значимой вехой в истории Латвии. В 1918 году когда была провозглашена Латвийская республика, одним из самых первых экономических вопросов, конечно, был вопрос о своих деньгах. Потому что деньги, которыми пользовались жители территории Латвии к 1918 году, они были настолько разными, их было настолько много, что, если сказать честно, я никак не могу понять, как люди могли ориентироваться в этой системе Ну, наверное, надо сказать, без системных таких обстоятельствах, потому что это больше десяти разных денежных систем, разных валют было в обороте на территории Латвии. Это, будем, если мы считать, выйдет, что так как Латвия находилась на территории Российской империи, в ходу были царские деньги». Это один. Во-вторых, после падения Российской империи и провозглашения Российской Республики в 1917 году были в ходу и так называемые думские деньги и, и керенки фамилии премьер-министра Александра Керенского. Это уже у нас ну, сколько денег выходит? Во-вторых, с 1915 года, когда Латвию оккупировали немецкие войска, в ходу была немецкая марка, И еще деньги, так называемые Остмарки, особые деньги, которые печатались, немецкие деньги, которые печатались для обихода в оккупированной бывшей восточной территории Российской империи, то есть на территории Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, так и еще, значит, уже 4. две системы немецких денег. Да. Потом, когда уже после течения Первой мировой войны и после окончания Первой мировой войны, чтобы как-то справиться с хозяйственным хаосом, деньги стали печатать и отдельные города. Были свои деньги у города Ялговы, метавские деньги, у города Ляпай, лебавские деньги, были свои деньги у Риги своя система. Но это еще не все. Когда в 1919 году большую часть территории Латвии оккупировала советская Красная Армия, тогда тут был принят закон правительством Советской Латвии о том, что тут вводится и советская валюта, советский рубль. То есть были деньги Советской России, но реже, конечно, и местные угу. деньги Советской Латвии. Но и тут Деньги печатали и несколько городов. Уже названная Рига имела свои советские деньги. И, например, такой город, как Цейсис, тоже имел свои собственные советские деньги. Ну и вот при всем этом хаосе можете представить себе, насколько тяжело было человеку смертному разобраться, сколько это стоит, сколько мне заплатили и сколько я могу заплатить за что-то. И поэтому уже в конце 1918 года правительство Латвии приняло официальный курс, по которому предполагалось рассчитываться этими деньгами. но ну, например, в 11 декабря декабря принято постановление о том, что курс будет теперь таковым. Один царский рубль стоил 0,8 ост рублей или 1,25 копеек думских рублей. Своих денег у Латвии не было, поэтому приходилось пользоваться вот этими чужими деньгами. И было абсолютно ясно, что нужна национальная валюта. И 22 марта 1919 года правительство Латвии, которое находилось еще в Леопае, когда большая часть территории Латвии еще была оккупирована советскими войсками, дало указание министру финансов выпустить первые денежные знаки Латвийской Республики. И пока Их название было принято, чтобы ну, и дальше не путать человеку способность разобраться, что и что. Эти деньги должны были называться «Латвийский рубль» и, конечно, «Латвийская копейка». И эти деньги, «Латвийский рубль» и «Латвийская копейка» с апреля 1919 года до сентября 1922 года выпускались довольно многими номиналами. То есть рубли были 1 рубль, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 рублей. И копейки 5, 10, 25 и 50 копеек. Но, что, по-моему, совсем интересно, копейки были бумажными. Mm. Небольшими такими бумажными кусочками, несколько сантиметров, но это были латвийские копейки и несколько раз курс пересчитывался латвийские деньги к царскому рублю и так далее и так далее, как мы уже говорили и 18 марта 1920 года Народный Совет принял постановление о том, что латвийский рубль отныне является единственной законной валютой которой надо расплачиваться на территории Латвии и когда Министерство финансов в 1921 году официально приняла курс обмена латвийских рублей на золото, то курс этот был таковым. 50 латвийских рублей были приравнены, приравнены одному золотому франку то есть французской валюте. И вот с тех пор латвийская валюта шаг за шагом начинает становиться доминирующей на территории Латвии. Это было не так просто, как я теперь рассказываю, потому что люди, как всегда, к своим сбережениям, а особенно если этих сбережений мало, Когда много, я не знаю, как это. А когда мало, люди очень волнуются, очень беспокоятся о том, какой будет судьба их накоплений. Ведь это очень важно, насколько поменяют. Не поменяются ли эти деньги еще раз? Что мы опять потеряем на обмене валют? Но большинство нас, слушателей, знают, насколько это бывает сложным, и когда можно потерять и последние сбережения. И поэтому сначала ну, отношение к латвийскому рублю было очень-очень настороженным, -очень его не хотели принимать. И только вот распоряжениями сверху удалось переломить ход, и не только, наверное, этом, поэтому, но и своими действиями Временное правительство и потом уже Кабинет министров все-таки доказал свою дееспособность и этим завоевал доверие со стороны потребителя. Латвийские рубли стали принимать охотнее и охотнее. 3 августа 1922 года Кабинет Министров принял постановление о деньгах, которое получило силу закона. И они, это постановление говорило о том, что в основе денежной системы Латвии будет золото, И единица валюты Латвийской Республики ⁇ лат ⁇ будет содержать, буду теперь считать так, будет содержать 0,2903226 граммов чистого золота. А обмен рубля, латвийского рубля на латвийский лат был обозначен по соотношению 50 к 1. И это постановление было подготовлено Министерством финансов, и в этом же постановлении было принято название новой латвийской валюты ЛАТ. Но я думаю, что интересно было бы еще напомнить слушателям, что дискуссии о том, каким должно быть название латвийской валюты, они были очень-очень интересными. К ЛАТу не сразу пришли. Например, были такие предложения. Ну, значит, как всегда, два названия – это, ну крупные деньги, да. мелкие деньги, то есть разменные деньги. Было предложение, например, такое, назвать крупные деньги «озволс», «дуб», uh -huh. а мелкие «зилы», «желудь», например. Или еще «саулы» он «аустро», «солнце» и рассвет. «рассвет». И еще многие другие предложения. Но в конце концов эти предложения не прошли, остались у названия «лац», потому что это начало названия страны, страны название государства. И когда 19 сентября 1920 года был принят устав Латвийского банка, он первый номинал Латвийской новые валюты, был в оборот. Выдан в оборот. Это был очень особый случай, когда на банкноте, на купюре, которая раньше называлась 500 латвийских рублей, было напечатано красными буквами новое название 10 латов. И это были самые первые латвийские латы, и уже потом только наладилось производство латов, которые уже были, ну, ну, только латами. Но, наверное, надо напомнить, что, как мы уже упоминали в своих рассказах, что дизайнером этой купюры был известный латвийский художник Рихардс Заринч. Спасибо. У микрофона была
1: Ирина Зайберта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.